0: Hallo. Hallo. Ich weiß gar nicht, wie wir das so spontan wingen können.
1: Ja, müssen wir einfach machen, oder? Okay. Was waren deine Erwartungen ans Wochenbett, als das losging?
0: Ich muss dir sagen, ich dachte, in zwei Wochen, ich habe ja äh, dich versprechen lassen, dass du zwei Wochen komplett für mich da bist und mein Lakai bist. Und äh, ich bin da total naiv rangegangen. Ich dachte, ich bin zwei Wochen lang ein bisschen erschöpft im Bett und freue mich am Baby Mhm. und dann bin ich wieder total fit und im Endeffekt war es total anders.
1: Ich habe auch äh, gerade deswegen, ich habe mir gar nicht großartig Gedanken ums Wochenbett gemacht. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Also ich habe das Gefühl, das wurde nirgendwo so richtig gesagt. Mhm. Äh, Wie krass das eigentlich sein kann nach der Geburt, dass das natürlich ein großer Erholungsprozess für die Frau ist, nachdem man da ein Kind bekommen hat. Macht ja total Sinn, was das eigentlich bedeutet. Ja, aber in der Zeit, ich glaube viele Paare und auch viele Männer denken sich wahrscheinlich häufig, na gut, ich nehme mir vielleicht zwei Wochen, ich weiß nicht, wie das geregelt ist im Beruf, aber ich glaube man kriegt dann jetzt zwei Wochen oder sowas einfach äh, nach der Geburt und dann gehe ich arbeiten und dann nehme ich mir nochmal einen Monat hier und einen Monat da Elternzeit, dass wir dann auf Reisen gehen können mit dem Kind oder so. Und man unterschätzt das vielleicht, wie heftig das Wochenbett sein kann, weil für uns, also uns hat es wirklich ganz schön aus den Latschen gehauen, wie... Lange das gedauert hat, bis du wieder einigermaßen fit warst.
0: Also, ich muss sagen, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was sind die härtesten Sachen am Wochenbett, vielleicht noch mal vorher, vielleicht sagt es einem auch niemand, weil niemand einem Angst machen möchte. <lacht> Und äh, dann betrifft man ja auch Frauen, für die es ja auch nicht so schlimm ist. Für die meisten habe ich das Gefühl, äh, ist es nicht so schlimm. Mhm. Und wann, dann ist man aber da und dann ist es schlimm. Und dann weiß man gar nicht, was da kommen kann. Und dann ist das da. Und äh, ich, war, ich war wirklich unvorbereitet. Mhm. Ich wusste, dass Stillen kann ein Thema sein. Aber ich dachte, als ich schwanger war, gut, wenn ich stille. Das heißt, ich habe das Kind schon bekommen. Das ist mhm. der größte Teil ja schon vorbei. Das kriege ich dann auch noch hin. Und ich war dann auch überrascht, was das für ein ein Akt war. Also das Erste ist, was wirklich, glaube ich, eine Herausforderung ist, es sei denn, man entscheidet sich sofort von vornherein. Ich möchte nicht stillen, Mhm. äh, dass man die Flasche gibt. Äh, Wenn man stillen möchte, dieser Milcheinschuss wie schmerzhaft das ist. Also das das tut weh. Und auch wenn so drei Kilo Mensch mit voller Kraft an deinen Nippeln saugen, die das nicht gewöhnt sind, das äh, tut höchstwahrscheinlich auch erstmal weh. Und so war es auch bei mir. Tipp, hier ist auf jeden Fall diese Silberhütchen, was wir von einer anderen Mutter gehört haben, die auch frisch entbunden hatte. Ähm, Das äh, sind so Plättchen, die tut man sich auf die Nippel und Dadurch entsteht so ein feuchtes Milieu und das hilft, den Nippeln schnell zu heilen. Das war für mich wirklich hm. Lifesaver.
1: Für, für 20 Euro im Internet zu kaufen. Und ja,
0: also Silberhütchen, das war, war eine ganz super wichtig.
1: Empfehlung. Und die hat uns auch vorher niemand gesagt. Also wahrscheinlich ist es dann auch Glück oder Unglück, ob es für einen funktioniert oder ob die Hebamme einen darauf hinweist. Aber für uns hat das echt super geklappt.
0: Ja, für mich, genau. Und wenn das Kind anfängt zu saugen kurz nach der Geburt, dann hat man auch Nachwehen. Und diese Nachwehen können unterschiedlich stark sein. Also das Kind fängt an zu saugen, man hat den Schmerz der Nippel, die Nachwehen und vielleicht noch gleichzeitig spürt man den Milcheinschuss, also die Milch kommt als Schmerz und es wird ja auch ein Hormon ausgeschüttet, das Oxytocin. Und bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich immer mega angefangen habe zu schwitzen, sobald ich das Kind angelegt habe. Mhm. Da, aber dieses Hormon ist ja sehr gut, dass alles das seinen Weg geht, dass die Bindung stärker ist, äh, mhm. dass sich die Gebärmutter zusammenzieht, aber all diese Sachen zusammen. Ich äh, habe das Kind angelegt und ich habe ja auch häufig geweint und habe dich umarmt, weil es erstmal mal so weh tat. Mhm. Erinnerst mhm. du dich noch daran? Ja. Und ein paar Mal habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, ich nehme jetzt einfach mal eine halbe Ibu. Ich brauche jetzt mal eine Pause vom Schmerz. Mm. Und so habe ich es auch gemacht und äh, finde es auch okay. Also.
1: Zumal es ja auch für das Kind alles komplett neu ist. Ne? Also das Kind weiß nicht, wie es stillen geht, die Mutter weiß nicht, wie es stillen geht. Dann ist das Kind schlimmstensfalls noch am Weinen gerade, weil es eh Hunger hat und irgendwie das alles nicht schnell genug geht. Also es ist ja auch ein emotionaler Stress dazu noch.
0: Ja, ja. Und die, die, die Guidelines zum Stillen, die dir herangetragen werden von Hebammen, vom Krankenhaus, sind auch unterschiedlich mhm. oder von deiner eigenen Hebamme. Also, ich habe wirklich unterschiedliche Tipps gehört ja. und habe die einige, jede Frau muss ja gucken, was für sie klappt, einige befolgt und einige nicht. Da muss man gucken, was für einen funktioniert. Aber die, manche haben einfach, hier geht gerade übrigens die Sonne auf. Hast du dein Handy auf laut, wenn das Baby weint? ich mach mal eben. Ja, das war aber verwirrend für mich. Und dann das Kind soll weg von der Mutter, damit es nicht einschläft. Dann tust du es wieder dran. Dann machst du rechts, links jeweils. Dann und dann habe ich gehört, andere Frauen, werden, denen wird sofort die Pumpe nahegelegt.
1: Uns ja auch dann nachher von der ersten Hebamme, die wir zu Hause im Wochenbett hatten. Die war beim ersten Besuch da, hat sofort gesagt, wir brauchen eine Pumpe. Wobei, also es hat eigentlich komplett gegen unsere Intuition gesprochen. Mhm. Also es war wirklich gefühlt, haben wir von drei Hebammen drei verschiedene, komplett verschiedene Ansätze bekommen. Und Und dann sind wir eigentlich mit dem gegangen, was sich am besten angefühlt hat, weil anders geht es ja gar nicht. Also wir haben einfach aus allen das genommen, was für uns funktioniert. Man wünscht sich dann so eine, man wünscht sich so eine Autorität, die einfach sagt, so ist das, so ist es richtig, so ist es schön für dich und das Baby. Aber die gab es für uns einfach nicht. Und das war einfach die erste Lektion, so ein bisschen, ja, sich aus allen Tipps und Empfehlungen, der Hebamme das rauszusuchen, was am besten von uns und klappt. was wir
0: dann gemacht haben, war, wir haben die Pumpe geholt, haben die aber eigentlich nicht benutzt. Wir haben die dann aus dem Stress heraus so ein bisschen geholt und äh, bei mir das Pumpen hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Äh, ich habe es dann ich habe weiter das Kind eigentlich angelegt, weil ich äh, ja einfach äh, dachte, das spielt sich von selbst ein mit der Brust, ohne mhm. die Pumpe. Und so war es dann auch. Aber mhm wenn es mit der Hebamme nicht klappt und man merkt das erst im Wochenbett, also ich musste die Hebamme kurzfristig wechseln, weil wir umgezogen sind, ähm, habe sie schon mal vorher kennengelernt und dann war sie da und dann habe ich gemerkt, boah, das passt überhaupt nicht vom, vom Habitus, von, von ihrem Ton, äh, von, meinem, äh, von meiner emotionalen Gefühlslage. Also das ist, man ist wirklich sehr, sehr emotional Sensibel Hm. äh, in diesen paar Tagen, besonders in den Tagen, wo der Milcheinschuss kommt. Das ist, äh, das hat überhaupt nicht geklappt. Also, sie ist gegangen. Ich war fix und fertig mit den Hm. Nerven. Äh, Bezüglich der Hebamme, was wir dann gemacht haben, ist, ich ich habe dann zu dir gesagt: Hier ist mein Handy, lösch den Chat mit ihr, lösch die Telefonnummer. Ich kann keinen Konflikt ertragen. Sperr sie. Und schreib von deinem, ihr von deinem Handy, dass, dass es nicht klappt. Und bitte schreib die alte Hebamme an, ob sie nicht doch kommt, obwohl wir umgezogen sind. Wir brauchen auch nicht jeden Tag Betreuung, sondern einfach nur ab und zu und jemand, der das Kind wiegt. Weil es auch wichtig war, zu wissen, ob er zunimmt. Die erste hatte nämlich auch keine Waage dabei. Wir
1: mussten sie einfach blocken, wie so eine toxische Ex-Freundin. einfach die Hebamme. Und das halt
0: hat dann aber geklappt. Die neue Hebamme ist dann...
1: Die neue Alte.
0: Die neue Alte ist dann gekommen ja. und war ein paar Mal bei uns. Das war bei
1: uns einfach das Ding, weil wir so um den Geburtstermin umgezogen sind, dass sich die Zuständigkeitsbereiche der Hebammen abgewechselt haben. Und die Alte meinte, nee, bis dahin komme ich nicht mehr. Dann ist sie aber freundlicherweise doch gekommen. Nicht jeden Tag... Aber so einmal die Woche? Zweimal nee, die
0: Woche? zwei. Am Anfang, glaube ich.
1: Am Anfang ich glaube häufiger. zweimal die Woche. Und hinten raus ein bisschen weniger. Aber wir konnten ja immer auf WhatsApp schreiben. Normales, glaube ich, eigentlich jeden Tag in den ersten zwei Wochen. Für uns war das eigentlich okay so mit der Schlagzahl. Und ich fand, die äh, neue alte Hebamme hat dann einen Satz gesagt, wo ich dachte, krass, warum haben wir den eigentlich noch nie vorher gehört? Und zwar hat sie gesagt, äh, Wochenbett heißt erste Woche im Bett, zweite Woche am Bett, dritte Woche ums Bett. Und das war so so eine eine Skala, wo ich dachte, ich habe eigentlich erwartet, wir haben die Geburt. Und nach drei Tagen gehen wir mit dem Kinderwagen im Kiez spazieren. Aber ja, wir haben eigentlich die ersten Tage ausschließlich im Bett verbracht. Und die Tage verfliegen dann auch unfassbar. Also
0: Also nochmal, um das Thema aber still nochmal abzuschließen, äh, ich hatte dann noch eine Buchempfehlung bekommen von von deiner Cousine. Von, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, La Das Handbuch für die stillende Mutter. Die sind sehr pro Stillen und am besten Stillen bis zum Kleinkindalter. Aber egal, ob man das möchte oder nicht, die Infos darin waren sehr gut. Da gab es gute Infos zum Thema Anlegen, die ersten Tage zu Hause. Also ich habe mir dann gewünscht, dass ich das Buch schon vorher gehabt hätte und schon vorher mal reingeschaut hätte. Und also von Laletz liegt das Handbuch für die stillende Mutter. Ich erinnere mich aber Informativ. auch noch daran, dass
1: es schon in einigen Vorbereitungskursen ums Stillen ging und das für uns mental überhaupt nicht drin war, sich noch neben den ganzen Tipps für die Kliniktasche packen und die Geburtsvorbereitung und die Position noch mal üben, dass wir dann uns noch Gedanken über das Stillen gemacht hätten. Eigentlich war unser kompletter mentaler Vorbereitungsstress ausgerichtet auf die Geburt überleben. Mhm. Und dann haben wir auch wirklich so ungefähr, nachdem wir das dann das Kind das erste Mal in der Hand hatten, die haben wir dann der Hebamme, die uns dann im Geburtssaal geholfen hat, haben wir eigentlich gesagt. Wir haben bis hierhin geplant und nicht weiter ab. Jetzt haben wir keine Ahnung mehr, was wir machen müssen. Und sie meinte, haben wir eigentlich alles richtig mitgemacht. Aber ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, dass das Kind jetzt bald gestillt werden soll, wenn es noch nicht mal auf der Welt ist. Und dann ging das ganze, ja, dann ging das Thema einfach dann los. Und da war dieses Handbuch wirklich eine gute Empfehlung. Das, hat, das heißt, da liest du, glaube ich, immer noch viel liest drin. immer
0: noch. Ja, 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 das... Äh kann man, ja wie gesagt, bis zum da und ich stille ja immer noch. Mhm. Also das kann man gut machen. Noch was anderes zum Thema dieser Hebamme. Es kann ja auch sein, dass man anderen Besuch hat, der einem irgendwas sagt. Vielleicht auch die eigene Mutter, Leute aus der Familie, aus dem Umkreis, was einen irgendwie verletzt. Oder andere Dinge, die einem ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Ich hatte auch früh Ängste. Also ich war so müde... Und es war immer dunkel, wenn das, wenn ich das Kind, es war, ja, also unser Kind wurde im Januar geboren, wenn ich das Kind äh, gestillt habe, wenn ich mit ihm geschlafen habe, wenn ich mit ihm aufgewacht bin, ich war teilweise richtig verwirrt, weil ich nicht wusste, ist es schon der Abend, ist es die Nacht, ist es, also der Biorhythmus war einfach komplett nicht mehr das, was man von ihm erwartet. Und das hat bei mir... Panik ausgelöst. Ja. Und ich habe mit der Hebamme darüber gesprochen. Um, sie meinte, ich solle versuchen, Entspannungszeiten, glaube ich, für mich einzuplanen. Und wenn das alles nicht hilft, nach ein paar Wochen Beruhigungstabletten vielleicht nehmen, damit ich auch einschlafen kann. Und ich habe auch versucht, mit dir darüber zu reden. Das, waren, das war wirklich die Panik. Also Ich, ich wusste nicht, ist es Tag, ist es Nacht und dann kam so eine Panik vor der Dunkelheit in mir auf. Das war, äh, das war f- f- wie eine Todesangst. Mhm. Und wenn das kam, musste ich was am besten geholfen hat, aufstehen und mal kurz das Fenster aufmachen und, und auf jeden Fall Licht anmachen, wenn es dunkel war. Aufstehen, Licht an, aus dem Zimmer vielleicht gehen, weil das so ein starkes Gefühl war. Und das also das Gefühl an sich hat mir nochmal mal so ja, Angst gemacht. Hm. Ich habe dann als die Hebamme, die, also die, die schlimme Hebamme, da war an diesem einen Besuch. Dann ging es mir so schlecht, dass äh, ein Tipp, den ich dann vielleicht auch anderen Müttern geben kann, ist, dass ich auf der Station angerufen habe, wo ich entbunden habe. Also die haben auch gesagt, ja, sie können ja auch anrufen, wenn was ist und Stilltipps und so weiter. Und dann habe ich da tatsächlich angerufen und ich war am Heulen und ich habe gesagt mit der Hebamme, das hat nicht geklappt, wir verstehen uns nicht. Ich habe und habe versucht, diese Ängste zu beschreiben. Und sie hat mich gefragt, wann das Kind zur Welt gekommen ist und ob du da bist und mich unterstützen kannst. Hat einfach ein paar Fragen gestellt und war ganz lieb, war ganz einfühlsam, mhm. hat gesagt, ja, das ist ein Stück weit, ist das auch normal, ähm, was einem in dem Moment gar nicht so viel hilft, wenn jemand dir sagt, das ist normal, aber äh, hat mir vielleicht empfohlen, mal ein bisschen äh, Netflix zu gucken, meinte sie, der vielleicht die Lieblingsserie, oder äh, hat gesagt, machen Sie sich doch mal so, so eine Meditation an, oder machen Sie sich doch mal ein bisschen so ein Meeresrauschen an oder mal ihr Lieblingslied und vielleicht ist auch mal viel Besuch, als ich meine Kinder bekommen habe. Das war jetzt bei uns nicht der Fall, aber vielleicht ist das bei anderen so. Dann habe ich erst mal gesagt, zwei Wochen kein Besuch. Und das hatten wir eh von vornherein auch vereinbart. Also wir hatten, es waren ein paar Leute da, aber wirklich sehr wenig. Und unsere Eltern kamen auch erst nach zwei Wochen. Und war einfach die Tatsache, dass sie so einfühlsam war. Sie hat mir dann empfohlen, mit der Hebamme noch mal zu sprechen. Das habe ich dann ja nicht gemacht, aber Mhm. dass ich dann in dem Moment mit jemandem reden konnte, das hat mir in dem Moment geholfen und auch zu wissen, dass sie gesagt hat, wenn es ganz schlimm ist, rufen sie nochmal an. Mhm. Es ist immer jemand hier, Auf klar, auf mhm. der Station ist Tag und Nacht jemand und wenn es ganz schlimm ist, dann rufen sie nochmal an. Mhm. Und das ist auch ein Tipp, den ich Müttern geben kann, wenn du gar nicht vielleicht mehr weißt und dein Kind ist so klein, du bist mhm. gerade zu Hause oder du hast ambulant entbunden, dann kannst du ja mhm. einfach noch mal im Krankenhaus anrufen ja. oder dir direkt die Durchwahl geben lassen zur Station. Die hat sie mir dann auch gegeben.
1: Das war gut. Wir haben uns auch glücklicherweise im Krankenhaus eigentlich super mit dem Personal verstanden. Das ist ja auch bei ganz vielen Eltern mal so und so. Wir hatten sehr viel Glück mit unserer Hebamme, mit mhm. äh, dem Personal, mit der Ärztin, die dann nachher noch im, im Saal war. Mhm. Äh, da hatten wir auch Glück und ich glaube, deswegen hattest du ja auch ein einigermaßen positives Gefühl, dann noch dich da auch zu melden. Ja. Aber ich glaube, es glaub, ist wichtig, da einfach jemanden mal zu haben, der auch irgendwie, weil man sucht, so händering nach einer Hilfe, nach jemanden, der sich in dieser Situation auskennt und helfen kann. Und da ist es manchmal einfach gut, jemanden zu haben, der da wirklich einfach einfühlsam und ja, vorausschauend einen so ein bisschen beruhigen kann.
0: Was wir noch versucht haben, ist, als das mit dem Stillen nicht so einfach war am Anfang, eine Stillberatung aufzusuchen, was ja auch... Überall steht und Stillberatung und wie gesagt, ich habe im Januar entbunden, die Frau, die wir angeschrieben haben, die eine, da kam sofort, ich habe keine Termine und die andere meinte, ich habe erst im April wieder was frei, Mhm. das war für mich, das hat mir gar nichts gebracht, (lacht) weil also Berlin ist halt super busy Mhm. und äh, ich brauche dann einfach die Hilfe dann in dem Moment Mhm. und ähm, so ein bisschen Augen zu und Augen zu und durch war dann im Endeffekt der Rat von unserer Hebamme und äh, nochmal mit Kälte und mit Wärme arbeiten, das haben wir auch gemacht. Also wir haben uns dann so, das sind sowieso Kompressen mit Kügelchen drin von Medela, glaube ich, sind die, die kann man warm und kalt machen. Und dann habe ich die mal kalt, mal warm angelegt. Dann Uh-oh. habe ich äh, Quark auch mal probiert, aber das das war, hat jetzt, war nicht mein Lieblingstipp, mhm. das war mir alles zu schmierig und dann äh, habe ich das zu lange einwirken lassen. Dann hatte ich mega rote Brüste, also das bloß nicht zu lange mhm. einwirken das. lassen.
1: Oder mal warm duschen und dann ausstreichen, das hast du ja auch gemacht, wenn die Brust zu voll war? Das habe ich auch voll. gemacht,
0: aber das ist fast schon das ist fast ein Tropfen auf den heißen Stein. Also mittlerweile, wenn ich das noch mal hätte, so viel Milch, würde ich abpumpen und einfrieren. Aber damals war ich noch nicht so sicher mit dem Handling von der Pumpe. Und ich äh, habe das nicht einfach nicht gern gehabt, das Abpumpen. Ja. Das hat mir einfach nicht gefallen. Mittlerweile, glaube ich, bin ich ein bisschen abgehärteter, was, das, was die Pumpe rein. auch, dass
1: das Angebot ja die Nachfrage so ein bisschen reguliert, da hatten wir halt Sorge vor, dass wenn du jetzt abpumpst, wir halt deine Brüste halt viel mehr produzieren, als das Kind eigentlich natürlich braucht. Ja. Und wir wollten uns so nach diesem natürlichen, nach dieser natürlichen Nachfrage vom Kind eigentlich richten. Mhm. Und deswegen auch bei dieser Pumpensituation am Anfang, dadurch, dass er eigentlich gut äh, zugenommen hatte und das alles erstmal in Ordnung war, äh, waren wir da erstmal verunsichert, ob wir das jetzt wirklich benutzen sollen, haben uns dann dagegen entschieden am Anfang. Aber ich glaube, da muss man einfach, ne, muss jeder für sich gucken, was, was funktioniert. Und vielleicht noch einen praktischen Tipp, wo auch der, der Papa mithelfen kann. Wir hatten so ein bisschen das Ding, dass unser Baby am Anfang so sehr viel rumgezappelt hat beim Stillen und dadurch sich selber häufig die Brust aus dem Mund geschlagen hat. Das heißt, am Anfang habe ich dann ganz oft daneben gesessen und einen Arm festgehalten, dass der nicht äh, zu viel rumschlackert. Und dann haben wir eine kleine Wickeltechnik, wir wir nennen sie den Burrito, gelernt, wie man das Kind in eine Mullwindel einwickeln kann. Da legt man quasi eine Mullwindel hin äh, und faltet die so zu einem Dreieck, also dass die beiden gegenüberliegenden Ecken aufeinander gelegt werden Dann legt man das Kind auf die lange Seite des Dreiecks mit dem Kopf auf die lange Seite und rollt dann erst die eine Seite ein, dass der eine Arm fest ist und dann die andere, dass der andere fest ist. Das nennt man auch Pucken. Es gibt auch äh, so Produkte, wo du das Kind einfach mit Klettverschluss in so einen Puckschlafsack einwickeln kannst. Das haben wir auch mal versucht, aber er tat uns so leid dann, als er dann da lag, (lacht) hilflos. Aber mit dieser Technik habe ich quasi das Baby immer gepuckt. Und ihn dann als Burrito <lacht> dir übergeben. Und dann ging das super, dass du auch alleine äh, ihn anlegen konntest, ohne meine Hilfe. Und das war halt immer so das Ding, ne? ich habe halt einfach versucht zu helfen, wo es ging.
0: Hm. Ich äh, merke ja dieses ganze emotionale Thema. Es geht mir nach. ich möchte noch ein bisschen darüber ja. erzählen. Äh, ich habe das mit den Ängsten, das ist übrigens eine ganze Weile auch nicht besser geworden und ähm, also die Geburt, ich hatte eine gute Geburt, das, da müssen wir nicht ins Detail gehen, aber dieser Schmerz ganz am Ende, wenn das Kind kommt, der ist wirklich sehr stark. Und ähm, also ich dachte in dem Moment am Ende, ich dachte, ich sterbe. Und Ich habe auch gesch- so geschrien ja. und äh, ich fand es dann, dass das Kind dann direkt da war. Ich konnte ich konnt ihn auch nicht direkt auf den Arm nehmen. Ich musste erstmal erst mal klarkommen. Und äh, dann ein paar Sekunden später habe ich gelegen und dann ging es und dann habe ich ihn im Arm gehabt. Aber ich fand dieses, dieses Glücksgefühl und diese, diese Schmerzen, das war so konträr. Also ich glaube, das ist ein Märchen, das für mich dass man es sofort im Arm hat und dann Und dann ist alles gut. Aber es gibt auch Frauen, die haben gar keine Schmerzen. Und für die ist das nicht schlimm. Ich habe auch mit Hypnose gearbeitet. Also ich habe versucht, diese Selbsthypnose zu praktizieren, auch während der Geburt. Und ich glaube, dass mir das ein ganzes Stück geholfen hat. Also bis zu diesem Punkt war es aushaltbar. Und bis zu diesem Punkt ist es auch gut, vorangegangen. Also für die erste Geburt ist alles gut gelaufen und ich habe die Hypnose auch versucht nachher zu benutzen, um mich zu entspannen. Aber als es trotzdem nicht besser geworden ist mit diesen Ängsten und ich gemerkt habe, ich habe das nicht unter Kontrolle und ich will jetzt, ich hatte auch einfach nicht so viele Kapazitäten, ich war so schrecklich müde, habe ich mich bei einem Verein gemeldet, da hatte ich den Flyer von unserer Gynpraxis. der hieß und der heißt Schatten und Licht, und das ist ein Verein, der beschäftigt sich mit, der hilft Frauen mit postnatalen Depressionen und Angststörungen. Und die haben ein kostenloses Angebot. Auf deren Webseite findet man auch Entspannungsübungen und Telefonnummern. Und ich habe versucht, erstmal drei Psychologinnen anzurufen für so eine akute Hilfe. Von denen hat sich keine zurückgemeldet. Ich habe allen auf Band gesprochen oder es hieß direkt kein Platz und aus. Schlimm. Ja. Und dann habe ich mich auch bei der Psychologin von Schatten und Licht gemeldet, habe ihr aufs Band gesprochen und sie hat tatsächlich am, Erd, am diesen Tag hat sie zurückgerufen und äh, hat sich mit mir eine Stunde Zeit genommen und sich mit mir eine Stunde unterhalten. Und hat ganz viele Fragen gestellt und hatte ganz viel Verständnis auch über die Geburt und wie man sich jetzt fühlt und was auch normal ist und hat nochmal ein bisschen nachgehakt. Wie ist denn die Angst? Wie fühlt sie sich an? Was für Gedanken sind da? Und äh, bei mir war es dann im Endeffekt so, dass... Die bieten auch so Gruppen, Gruppensitzungen an, Gruppentherapien, Gruppensitzungen, den lernt man dann, also da tauscht man sich aus, da hat man Entspannungsübungen, lernt man und verschiedene Themen werden da bearbeitet, wie die eigenen Ansprüche ans Mutterdasein oder die Beziehung zum Partner und das waren, glaube ich, fünf Sitzungen und ich habe damit gemacht. das war komplett kostenfrei und Ich glaube, wir waren entweder sechs oder acht Frauen und ich musste, das war eine ganz tolle Begleitung, diese fünf Wochen, die ich das gemacht habe. Also ich habe oft an die Frauen gedacht. Ich habe mit zweien davon noch Kontakt und ich bin nachher auch dem Verein beigetreten und äh, unterstütze sie noch. Der Beitrag ist nicht, ist nicht hoch im Jahr. Aber ich fand, das war so eine wichtige Hilfe. Das hat mich, das hat mir so viel Kraft gegeben du hast ja dann das Kind gehabt, das waren einmal in der Woche zwei Stunden und manchmal hatte ich ihn auch und wenn mir was wirklich auch so auf dem Herzen lag, da sind auch viele Tränen geflossen, wo er geimpft wurde oder danach ein Stillstreik war, das erste Fieber, die anderen Frauen, die hatten echt Kinder in unterschiedlichen Altersstufen und unterschiedliche Anzahl von Kindern, das war eine ganz tolle Gruppe. Also das kann ich empfehlen, auch wenn man noch mit seinem, einfach mit seinem eigenen Geburtstrauma noch zu schaffen hat. Also wenn man ein Geburtstrauma hat. Ich musste zum Beispiel noch sehr lange an die Geburt wirklich denken. Ich habe auch mit der Hebamme drüber gesprochen. Sie meinte ja, sie denkt auch noch an ihre Geburten. Und da war der Austausch super wichtig für mich. Und da sind wirklich bei jeder Frau da Tränen geflossen. Da habe ich mich ganz wohl gefühlt.
1: Mhm. Es ist, glaube ich, gut, da einfach mit Menschen zu reden, die in ähnlichen oder auch vielleicht in komplett anderen Situationen einfach sind. Und auch was, was ich dir jetzt in dem Moment nicht geben konnte. Ne? Ich habe einfach, ich kann das Gefühl der Geburt nicht, auch wenn ich da war, nicht nachempfinden, nicht wissen, wie das für dich war. Aber hatte auch das Gefühl, dass dir die Gruppe da geholfen hat.
0: Ja, es ist so viel wahnsinniger Druck, auch wenn das Kind auch da ist auf die Frau auf das Thema Stillen, auf das Thema das Kind muss zunehmen wie wie fühle ich mich man hat auch so feste Vorstellungen davon, wie das Baby aussieht, wie fit man ist, wie dann der Alltag aussieht und es ist so so anstrengend am Anfang, sich davon zu lösen, vielleicht schafft man das nicht oder vielleicht hat man einfach so eine hohe Sensibilität dass einem das schwerfällt das ist was, was im Wochenbett passieren kann ja, also genau, das ist ein guter Tipp. Aber danach, wenn das immer noch nicht klappt, es gibt noch andere psychologische Betreuungen. Und beim, äh, bei der, äh, meine Gynäkologin hatte eigentlich schon von vornherein gesagt, ähm, vielleicht schauen Sie sich, haben Sie eigentlich eine Psychologin, schauen Sie sich vielleicht mal um, ähm, weil ich, ich hatte auch einen Tinnitus in der Schwangerschaft und sie meinte, hm, das kann auch ein Anzeichen von einer Depression sein. Mhm. War es aber nicht. Das war wirklich, es hatte was mit dem Blut zu tun. Also es war dann, der Tinnitus war danach direkt weg, aber es passieren viele Dinge im Kopf und äh, ich hatte ja noch das Glück, dass du da warst die ganze Zeit und trotzdem mhm. hat, musste ich erstmal so mit der Rolle auch ein bisschen zurechtkommen und d- dazu kam noch, dass ich körperlich super lange nicht auf der Höhe war. Also ich habe fast das komplette Wochenbett, das sind ja ich glaube zwölf Wochen gebraucht, um einigermaßen wieder klarzukommen. Also ich habe Freundinnen, die waren nach ungefähr zwei Wochen wieder fit und konnten laufen. Und ich glaube, bei vielen Frauen ist das so. Ich konnte konnte eine Woche lang kaum aufstehen. Und ähm, hatte genau diese Schmerzen. Ich habe dann andere Frauen gesehen, die ihre kleinen Babys schon in der Manduka hatten. Ich konnte das einfach nicht. Ich hatte auch lange Rückenschmerzen. Und ich konnte ganz lange nicht gut tragen und ganz lange noch nicht gut aufstehen. Also ich war einfach schwach. Bis in den Frühling rein war ich so schwach. Du hast noch Suppen gekocht für mich, kann ich empfehlen. Also heißer Tipp, bitte die Kühltruhe voll machen und am besten auch irgendwie dafür sorgen, dass man ordentliche Hausmannskost bekommt. Der Mann hat dann nämlich vielleicht auch nicht so viel Zeit zum Kochen. Mhm. Und Hausmannskost muss man gerne. das ist ganz wichtig. Oder vielleicht kann mal ein Verwandter, ein Verwandter kommen und irgendwas Mhm. reichhaltiges Mhm. für die Mutter kochen. Weil mit so einem Butterbrot ist es nicht getan. Da braucht man schon was mit Konsistenz.
1: Und möglichst was, was nicht bläht, das ist ja sowohl fürs Kind als auch für die Mutter nicht so super. Wir haben eine Sache ausprobiert, die wir nicht so empfehlen können. Das war so ein Food-Service. Die haben quasi vorgekocht, vorgekochtes Essen geliefert. Ähm, komplett vegan. Und es war eben beworben mit ausgerichtet auf ähm, ja, das Wochenbett mit genau den Proteinen und Inhaltsstoffen, die die Frau zur oder zur zur Regeneration wieder braucht und das Problem war aber, das Essen kam dann, wurde glaube ich auch von einer der beiden Köchinnen selbst geliefert. Also das war jetzt nicht so Lieferandomäßig, sondern wirklich in Einmachgläsern, relativ frisch, tolle Sachen auch dabei. Aber drei oder vier von den Hauptgerichten waren mit Linsen und Kohl. Und Bohnen. Und Bohnen, also es gab wirklich extrem viel, was gebläht hat. Und ja, für eine Frau mit Geburtsverletzung ist das natürlich absolut schlimm, wenn man dann Blähungen von dem Essen bekommt. Und für das Kind, was eventuell ja auch dann Blähungen oder ja, Koliken über die Muttermilch äh, dann bekommt, weil es auch bläht, das, das Essen. Wir haben uns echt dann gewundert. Wir dachten uns, wie kann eigentlich ein Service, der sich für das Wochenbett spezialisiert, sowas dann liefern? Klar, Linsen, Hülsenfrüchte, super gut für Proteine, super nährreich. Aber am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass ich alle Gerichte gegessen habe. War sehr lecker, aber ähm, das war dann ein bisschen schade, weil wir eigentlich... Das war so die Idee, dass wir uns ein paar richtig frisch gekochte Gerichte organisieren. Und das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung, weil klar, die Tiefkühltruhe voll machen ist, ist eine gute Idee. Aber man will jetzt auch nicht nur Tiefkühl, äh, Tiefkühlnahrung zu sich nehmen. Wenn also man das
0: Beste ist dann frisch gekochtes Essen. Frisch gekochtes, was gutes was Essen. Vielleicht auch nochmal eingeboren. <lacht> vielleicht
1: von Freunden und Familien vorher organisieren. Vielleicht sogar, das war eigentlich unser Plan, vielleicht irgendwie einen eine Excel oder eine google sheet tabelle machen, wo man sagt, tragt euch hier ein, wer bringt uns wann, was für ein Gericht vorgekocht, stellt das einfach vor die Tür, dass man da jetzt auch nicht irgendwie in so einen, ja, einmal vielleicht auch Krankheiten äh, bekommt, weil jemand dann von draußen reinkam. Wir haben auch in Corona-Zeit halt das Kind bekommen. Ähm, aber so, dass man wirklich von Freunden nochmal versorgt wird mit gut gekochtem Essen. Weil selbst wenn man zu zweit ist, du hast mich fast durchgehend am Bett. Gebraucht eigentlich, ob es jetzt beim Stillen war, ob es Trinken war oder das, sodass ich wenig Zeit hatte, mal zwischendurch mich eine Stunde in die Küche zu stellen. Man glaubt es kaum, aber es war wirklich gar nicht mal so leicht, zumal wir noch auf zwei Etagen waren. Küche unten, du oben. Das heißt, es wäre dann auch noch mal ein bisschen blöd gewesen, wenn ich schnell hätte hochgemusst oder sowas. Also Empfehlung ist auf jeden Fall, sich da Hilfe zu holen und was vorzukochen oder vorkochen zu lassen.
0: Und da auch zu sagen, was denkt man, was verträgt man? Also ich habe zum Beispiel keine Schärfe ist vielleicht nicht so gut für das Kind und ich kann eh nicht scharf essen. Und dann muss die Person, die für einen kocht, sowas auch auch wissen. Was vielleicht noch wichtig ist beim Stillen. äh, Aber das ist, was vielleicht noch eine Info ist. Wir sind uns immer noch nicht sicher, wie viel eigentlich das, was man isst, Einfluss auf die Milch hat. Äh, Das heißt ja überall, äh, dass... Also es hat Einfluss auf die Milch, aber dann wiederum heißt es, hat keinen Einfluss, weil die Milch wird ja aus dem Blut
1: gebildet. Die Datenlage ist dann nicht so richtig Also ich habe jetzt beide
0: Sachen gelesen, dass es Einfluss hat und keinen Einfluss hat. Ich habe immer dann grob schon drauf geachtet. Also ich habe jetzt keine rohen Zwiebeln gegessen, wie gesagt, dann keine Hülsenfrüchte. Und dann habe ich es ausprobiert. Dann dachte ich mir, jetzt hat er aber doch Blähungen. Und äh, ja, habe mich da eine ganze Weile zurückgehalten und mittlerweile... Ist aber auch kein Problem, obwohl ich meine, dass bei Linsen es immer noch nicht so toll ist. Mhm. Mhm. Vielleicht noch ein Tipp, wenn man dann so wie ich so lange im Bett liegt, den hat mir eine Freundin gegeben, ist, dass man auch ab und zu einfach ein ein bisschen Radio hört. Also, dass man nicht so, alle, so allein oder nur mit dem Partner sitzt so also still. Jetzt, also still, sondern ein bisschen, dass das Radio läuft, dass man ein bisschen Musik hat und mhm. ein bisschen hört.
1: Eine Anbindung zur Außenwelt auch. Ja,
0: genau. Das war, finde ich, auch ein guter Tipp. Und wenn man also viel im Bett ist und sich vielleicht auch mental nicht so gut fühlt, wenn man eine liebe Freundin hat, die mal kommt und einfach am Bett ein bisschen sitzt und eine Stunde, mehr, länger konnte ich auch nicht, weil ich so müde war, <lacht> mich nicht konzentrieren, aber die mal eine Stunde einfach bei einem ist und dann sagt, okay, ich gehe jetzt wieder alles gut mhm. und das einen so ein bisschen stützt mhm. und die auch spontan sagt, ich komme oder spontan sagt, wo es nicht schlimm ist, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht, <lacht> du brauchst nicht zu kommen. Also das ist ganz, auch ganz wichtig.
1: Mhm. Aus so einer Vatersicht auf jeden Fall würde ich empfehlen, sich noch mehr Zeit am Anfang zu nehmen. Auf der einen Seite kann es eben sein, dass die Frau noch mehr Unterstützung braucht, als nur diese 14 Tage am Anfang und auf der anderen Seite geschieht da natürlich auch das Wichtigste an Bindung mit dem kleinen Kind, dass man Haut auf Haut liegen kann, dass man selber als Mann Oxytocin ausschüttet. Das ist ja auch ganz krass, so Männer, die eben zu Hause bleiben und viel Zeit mit dem Kind verbringen, schütten eben auch dieses Hormon aus, was die Frauen dann beim Kuscheln und Stillen ausschütten und ich hatte das tatsächlich auch gespürt. Also ich erkläre es mir so, weil ich teilweise in den ersten Tagen, wenn er Haut auf Haut mit mir lag, habe ich so angefangen zu schwitzen. Mir wurde so heiß auf einmal und das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass Oxytocin, dieses Kuschelhormon, ausgeschüttet wird. Und das ist natürlich auch eine unglaubliche Zeit dieser erste Monat, diese ersten zwei, drei Monate. Wenn man das irgendwie hinbekommt mit, seinen, mit seiner Elternzeit, würde ich mir auf jeden Fall am Anfang genug Zeit nehmen, um die Frau zu unterstützen und auch selber diese Zeit mit diesem Neugeborenen zu, zu genießen. Das ist unbezahlbar.
0: Äh, noch ein Tipp, den wir hatten, war die, die, die Popo Dusche, Die hieß Happy Po. Ja. Die gab es, glaube ich, im DM. Also, nach der Geburt äh, reinigt man sich jedes Mal, nachdem man auf Toilette war. Äh, besonders, wenn man Geburtsverletzungen hatte. Und da gibt es so eine Popo-Dusche, die heißt Happy Po, und die kann man natürlich überall benutzen. Und das wird einfach, äh, das, ist, das ist nicht elektrisch, das ist einfach. Füße Wasser, Wasser auf, Wasser wenn du kein Bidet hast oder so. Es, mit Wasser auf, dann wird das gedrückt, und das fand ich. Super hilfreich.
1: Um kein Papier mit zu benutzen.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich einfach gucken, nicht äh, vorbereitet sein, dass es sein kann, dass man noch vielleicht lange blutet oder auch lange Schmerzen hat oder sich einfach äh, mental nicht sofort in dieses Mutterglück fällt und einfach so ein paar Dinge im Haushalt hat, wo man denkt, ah, das wird mir das Leben vielleicht einfacher machen. Vielleicht kann ich in den ersten Tagen auch noch nicht gut raus. Ich, mein Tipp ist, sieh zu, dass, also, obwohl meine Hebamme sagte, die erste Woche im Bett, dass ihr so früh wie es geht, wenigstens in den Garten geht und mal das Gesicht in die Sonne haltet oder äh, auf die Straße und mhm. einfach mal ein bisschen Tageslicht seht und euch da mit einem Stuhl hinsetzt oder irgendwo ins Café kurz reinsetzt oder am Arm jemand euch hilft und ihr mal eine ganz kurze Runde irgendwo drehen könnt. Der
1: erste Spaziergang war irgendwie im Innenhof, fünf Meter und zurück. Aber immerhin haben wir es einfach. uns es war im Dunkeln, weil es halt Winter war und eh früh dunkel wurde. Ich weiß gar nicht, ob es noch oder schon dunkel war. Aber das, ja.
0: ganz, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man noch ein bisschen Licht oder einfach ans Fenster gehen und, und das Gesicht ins Licht halten, super. Äh, super wichtig und genau solche, solche Kleinigkeiten, die einem dann vielleicht schon, schon gut tun können. Ja, das war äh, mein Wochenbett und ja, wie gesagt, ich habe super lange gebraucht und mh, ich glaube auch da ist es wichtig, sich Zeit zu geben. Die habe ich mir nicht so richtig gegeben, äh, aber das hilft ja nichts. Der Körper braucht so lange wie er braucht und jetzt nach einem Jahr. Äh, würde ich sagen, ist es tatsächlich so wie vorher. Ich hätte es nicht für möglich gehalten und äh, ich bin total aktiv. Ich mache Sport. Ich äh, trage das Baby viel. äh, Ich fühle mich stark und ein bisschen muss man den Glauben haben, dass das wiederkommt.
1: Fit bleiben ist eh auch noch mal ein interessantes Thema. Wir haben auch sehr früh oder ich habe dann relativ früh mit einem Trainer angefangen zu trainieren. Also, dass ich wieder auch ein bisschen Sport mache, ich glaube, vielen Eltern fällt es schwer und das hast du dann auch irgendwann gemacht, ein bisschen wieder ganz leicht, also du hattest dann diese Rückbildungskurse, die du ja auch genommen hast, Ein, Kurs, genau. ein Rückbildungskurs, das so, weil man kann ja jetzt nicht einfach jede Art von Sport wieder machen, man muss da ja auch ein bisschen drauf achten, aber dass man einfach auch früh versucht, weil das bekomme ich bei vielen Eltern mit, die, sobald sie das Kind bekommen haben, gar nichts ist mehr schaffen, in so einem Sport irgendwo Sport zu machen. Ich glaube, das ist hilfreich, sowohl für den Vater als auch für die Mutter, irgendwo zu gucken, so früh wie möglich, wann kann ich wieder auf mich achten, Bewegung für mich machen. Da muss man auch ja, ganz egoistisch sein und an sich und seine eigene Gesundheit denken und zu sagen, okay, das Kind ist da, es muss sich viel nach dem Kind richten, aber ich muss auch gucken, dass ich für mein Kind gesund und fit bin.
0: Und das kann aber als Mutter, glaube ich, schwierig sein, am Anfang das Kind abzugeben. Also auch wenn man stillt, würde ich sagen, übt das, übt das dem dem Mann das Kind geben, dann, wenn es irgendwie mit Abpumpen geht. Wir haben ja nur immer abgepumpt und das die Milch innerhalb der nächsten Stunden verfüttert, weil wir das auch mit dem Warm machen, wenn er dann Hunger hatte. Wir haben das gar nicht richtig hinbekommen und ich war eh nie länger als vier Stunden weg. Mhm. Deshalb haben wir dann die frische Milch, die man ja bis zu vier Stunden bei Zimmertemperatur halten kann, in der Flasche gehabt. Und wenn er dann Hunger hatte, hast du ihm ein bisschen Milch gegeben. Das haben wir auch nicht super häufig gemacht, aber und ja, da war ich, wie gesagt, mal in der Sauna oder mal äh, alleine spazieren oder alleine um den Block. Und mein Tipp wäre, das auch an meinen Vergangenheits-Ich, das noch mal, noch, noch ein bisschen mehr zu kultivieren, den mal noch mehr einzuspannen. Mhm. Äh, gerade am Anfang, dass, wenn man schon ein bisschen alleine gehen kann oder einfach mal telefonieren kann, das ist auf jeden Fall zu machen. Das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Aber das ist auch, also für mich war das auch immer schön, so früh wie möglich eine gewisse Selbstständigkeit mit dem Kind zu bekommen, weil... Bei mir auch halt manchmal dieser Frust aufkam, wenn ich ihn dann abgegeben habe, dann zu sehen, ja und jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt stillst du ihn. Aber natürlich kann man ganz viel machen, auch wenn du ihn stillst. Ich kann dir assistieren, ich kann dir was zu trinken, was zu essen liefern und das habe ich mir auch immer gedacht, wenn du dann mich nachts um vier zum Sandwich machen in die Küche geschickt hast, dass ich gedacht habe, ich mache ein Sandwich für mein Baby. Das kommt am Ende bei ihm an und das war irgendwie so meine Motivation, egal um welche Uhrzeit, dich da zu unterstützen und nicht zu denken, oh jetzt jetzt ist er wieder bei ihr oder jetzt jetzt sind die beiden wieder bei sich und ich muss hier alleine stehen, sondern dass ich gedacht habe, ich helfe euch dabei.
0: Das stimmt, das stimmt. Da merkt man schon, Hunger ist, wenn man stillt, viel, viel Hunger und viel, viel Durst. Nicht erschrecken, drei Flaschen in der Nacht, das kann passieren. Und äh, dass auch mal dann so ein Hunger kommt, dass man echt Essen, Essen, Essen will und äh, den Mann echt losschickt, so mach mir sofort ein Butterbrot, sonst ist hier Sodom und Gomorra. Das kann auch passieren. Also, auch darauf vorbereitet sein. Aber ich wünsche jetzt allen, die das jetzt vor dem Wochenbett hören: einfach ein gutes Wochenbett, schnelle Genesung und dass alles bald wieder so ist, wie man sich das wünscht. Ja. Und wenn nicht, es ist ja auf jeden Fall ganz anders, dann äh, sich Hilfe holen und seine Erfahrungen teilen und mit anderen sprechen, mit anderen M- Müttern oder mit professioneller Hilfe ja. und äh, immer auch mit dem Partner.
1: Ja einfach sich da öffnen und teilen, so wie ihr diesen Podcast auch teilen könnt auf WhatsApp, <lacht> Instagram und in eurer Krabbelgruppen Facebook und WhatsApp Gruppe.
0: Wir sind äh, im Urlaub. Das Baby ist bei den Großeltern. Ich muss jetzt schnell ins Meer springen. Der
1: letzte Tag bei den Großeltern. Das ist der letzte
0: Tag, wo wir einen Podcast aufnehmen können wahrscheinlich. Also drei Folgen, die erste Staffel. <lacht> Bis dann. Bis dann.